Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ja, hejsan och hjärtligt välkomna till podcasten I huvud på en barnbrytare med Katarina Gospic och mig Viggo Kavling. Ja, hejsan, hejsan. Du, det här är ju ett väldigt speciellt ögonblick. Eh, ja. <laughs> <laughs> För att bogen har kommit Nej det är Nej. inte det utan det här är podd nummer 52 Jaha Så då har vi på med det här Alltså vi har höll på längre tid tidsmässigt då Men ja. 52 gånger är ju ett år Just det Och jag lyssnar faktiskt på den första avsnittet Jaha Alltså jag lyssnade på delar av det. Ja. Och det intressanta var att det var, Jag sa exakt samma sak första meningen hela tiden Jaha. Alltså så hej och välkommen. Ja. Alltså jag har sagt det. Ja, 52 gånger. Ja, i princip. Och sen så ibland har jag försökt göra lite... Du vet, det finns andra poddar som är så där. De, de bara... De liksom är som de springer. Men vi presenterar oss varje gång. Just det. Tycker du att vi ska sluta nu när vi har gjort det 52 gånger? Eller tycker du det är artigt? Nej, jag tycker att vi ska vara artiga. Du tycker ja, du? jag är väldigt väl uppfostrad. <laughs> För att det kan ju vara lite så coolt och häftigt att man så liksom. Nej, men jag har inga sådana ambitioner. Okej, okej, okay, okay. Du, eh, veckan som pågår nu här i fredag och ja. det är alltid lite fredagskänsla tycker jag när vi träffar Ja, oss. jo men det är det verkligen. Eh, det har varit en fantastisk vecka. Eh, jag älskar mitt jobb. Okej, okay, okej. Okay. Jag har ett sånt här <laughs> superjobbigt möte på eftermiddagen. Aha, där jag, ja, men jag vill ju... Vad heter det? Jag har ju min startup som håller på med och då vill ja. jag att ett företag ska hjälpa mig. Ja. Och då hade jag snackat med min styrelseordförande och så sa han så här att det här företaget de kommer inte vilja hjälpa dig. De vill bara ha dina pengar och du har ju inga pengar. Mm-hmm. Så, så då läste vi igenom mejlen som jag skickade och då, det framgick inte tydligt att jag var urfattig. Nej. Så då skickade jag ett nytt förtydligande mejl där jag sa då att... Jag har inga pengar. Uh-huh. Och då tänkte jag att de kanske vill ställa in mötet. Men nu är de ju lite gisslan. Eftersom de kanske... Uh-huh. Jag kan ju bara hänvisa till mejlet och säga kräva gratis grejer. Just är du bra det. på att kräva gratis grejer? Uh, nej, men jag brukar ofta få saker ändå. <laughs> uh, nej men, uh, men det är ju det är bara för att de tror att du är söt tjej. För, alltså... alltså Ja, du får göra din egen analys. <laughs> alltså jag är så rädd för det har ju varit internationella kvinnodagen. Ja. Och man är så, men jag är alltid rädd att säga något plumpt så att man ska få feministiska mobben efter sig. Jaha, nej jag tycker inte du ska vara rädd för det utan jag tycker snarare att din styrka är att du är väldigt icke-PK. Mm. Det är därför jag tycker om dig och det är därför jag har den här podden med dig. Ja, absolut, ja. Ja, men det är trevligt. Jag bara, man bara vet ju att det finns... Genuspoliser Idag var det så intressant Jag läste så jäkla ja. intressant artikel i Svenska Dagbladet Som handlar om Att genusvetarna har ja. gjort Att eh, man får inte lova sig kvinna längre Oj För då känner de transsexuella sig kränkta Aha. Jag tycker att kvinna är ett väldigt vackert ord Och jag tycker att kvinnor är väldigt vackra <laughs> Så att jag motsätter mig det. Jag tänker fortsätta använda ordet kvinna. Ja, jag vet, jag vet, ja. jag vet. Det var bara liksom, 
Det var... Men jag, med det sagt så betyder inte att jag vill kränka någon. De transsexuella, du Nej. kränker inte dem. Nej, alltså det är verkligen inte min avsikt. Mm. Med att använda jag, jag kan ju känna så, bara ordet transsexuell, uh. eh, det, det är på något sätt någon form av absurd humor för mig. Jaha. Nej men alltså jag tycker att människor bara ska få vara den de är. Mm. Eh, så länge man är lycklig eh, med det. Men sen så... Ja men om du kommer in en person så här i rummet nu här. Ja. Och, och sa hej jag är transsexuell. Ja. Då, då skulle jag liksom... Det är min första reaktion är att skratta lite grann. Men för att jag tycker att det är så absurt. Jaha. Alltså Nej, förstår du vad jag menar? För jag, jag tycker så här det. att... Nej men jag tycker även folk som kommer in och säger hej jag är gay till exempel. Ja. För jag tycker så här att... Ja men om du är gay ja. så skulle jag kan känna så här att fram till det att jag vill ligga med dig så spelar det ingen roll. Det har ingen betydning. Din sexuella attrak- vem du är attraherad av sexuellt det. är för mig väldigt... O- alltså ja. jag är helt... Eh... Men så här, jag känner så här att det inte är liksom, eh, hur ska jag säga, någon grej. Alltså jag tycker inte att sådana, jag är inte intresserad av det så av människor utan jag försöker i alla fall se alla människor som mm. människor. Eh, och sen får man vara vad man vill mm. utan att eh, eh, hur ska jag säga ja, man, får, man får göra Nej, det men, som gör en lycklig mm, absolut, utan att jag, jag ska gå och tänka på det hela mm. tiden utan jag är intresserad av människan bakom mm. alltså det kommer ju finnas alltså på samma sätt som det finns val, eller, vad ska jag säga, heterosexuella människor som jag gillar eh, så finns det ju de också som jag ogillar mm. och så kommer det ju vara inom de kategorierna också mm. men för mig handlar det när det gäller den typen av kategorisering inte om Eh, alltså det, är, det är inte på den premissen som jag gillar en människa utan Nej. jag gillar ju en människa beroende på hur de är, har de gott hjärta är de snälla, är de mm. roliga, är de intellektuella intelligenta, ja men sådana saker mm. liksom eh, och sen tycker jag att det där spelar ingen roll utan mm. det får man ju göra som man vill för mig är det här lite som att säga att man är gay då för ja. lite, man vågar, transsexuell vågar, man vågar, alltså, ja. men gay, det är ju lite som att säga som att typ jag har armsvett alltså det är någonting väldigt personligt som man liksom redovisar Jaha. alltså förstår du det är mer ja. som att det här är ett uttryck för min unika, och det är ju både armsvett fast jag tänker också så här det fanns en väldigt bra scen i Skam Eh, har du sett Skam? Ja, men delar av, men jag orkar inte se hela. Men jag har Aha. sett så mycket så att jag kan förhålla mig till ja, det. Men då finns det en... Eh, nu försöker jag komma på vad han heter bara. Men det finns en som Bion. bor i det här... Nej. Nej, det finns en som bor i kollektivet. Eh, ja, men han, ja. Han är ja, sköna. Som är, ja, han är skitrolig. Eh, men han är ju gay. Och sen så finns det ju den här uh, Isak, om jag inte minns fel. Eh, den här lilla pojksbolingen som eh, kommer på då att han är gay. Och då försöker han säga... Han bor hemma med Nora eller? Ja, precis. Mm. Och då försöker han säga så här, Alltså jag är gay men... Alltså inte sån typ så här. Och så börjar han liksom klanka ner kanske på den stereotypa bilden. Och då säger den här äh, kloka att äh, du ska faktiskt vara väldigt tacksam jämt emot dem som har liksom gått på gatorna och gått i de här paraderna och stått upp för det här. För att det är faktiskt de som gör... Att du blir accepterad. Att mm. du faktiskt får vara den du är. Även om du inte går runt med en rosa fjäderboa. Och den scenen. Alltså den är så jäkla bra. Eh, så att, är det säsong tre eller? Ja den sista säsongen. Mm. Ja. Nej men så att. Hur ska jag säga. Jag tycker att målet med alla sådana saker. Som kanske tidigare har avvikit i samhället. Eller hur man ska uttrycka det. 
Eh, jag tycker ju målet är att det inte ska vara en grej. Just för att jag tycker att alla ska vara snälla mot varandra. Vi ska visa acceptans. Eh, och då, skulle det ju inte, då ska det ju inte spela någon roll. Liksom. Vem, alltså vilken sexuell läggning man har. Eller vilken hudfärg man har. Eller alltså vart man kommer ifrån. Att det inte är det, det första man ska säga eller tänka på. Liksom. Eh, så när man träffar människor. Utan som sagt, jag tycker verkligen det intressanta i möten. Det är ju vem man är. Alltså vad man, såhär, what you bring to the table Vilka kort ligger du Så Okej, okay, okej, okay. ah. men det kanske Ja, ah. ja. Du, ska vi uh, köra igång med de riktiga ämnena Du har ah. ju förberett det här Ja, ah, jättemycket, mm. vi kör sitta här med ditt papper och ja. berätta. Ja, men jag har läst en bok som heter Hjärnstark. Mm-hmm. Eh, som var så himla bra. Eh, jag brukar ju alltid prata om det här att äta, träna, sova. Mm. Absolut, vi måste bara få lite som bakgrundsfakta här. Hjärnstark, vem har skrivit den? Jag tror att den heter Anders Hansen. Mm. Eh, och eh, han brukar vara med på Malo ibland. Okej, okay, okej. Okay. Så ja. ni är TV4-kompisar? Ja. Okej, okay, okay. ja. okay, vad handlar boken om lite så generellt? Jo, liksom? men om vilken effekt träning har på hjärnan mm. eh, framförallt, men också på kroppen. Mm. Och hur det här hänger ihop med hälsa, prestation och välmående. Vilket är mina nyckelord i livet. Eh, hälsa, prestation och välmående? Ja, det är det mina företag liksom jobbar för att främja. Och det, det är din det... affärsidé helt enkelt? Ja, och det är mitt livskall att främja det. Mm. Um, och den här... Fortsätt Ja, <laughs> tack Jag blev väldigt journalistisk där nu uh, Nej men jag tycker den här boken är så himla bra Och skriven För att den verkligen så här, um, Belyser nu alla de studier Som faktiskt finns uh, på, uh, på effekterna mm. Som träning har Och sen så en annan aspekt som jag tycker är väldigt intressant Kring det här ämnet det är ju att det här borde vi ju liksom tapetsera gatorna med. Alla borde ha koll på den här typen av fakta och på den här typen av kunskap. Hur, hur värdefull träning är för oss. Alltså det är en sak att det finns det här fåfänga i samhället och att det perfekta livet finns på Instagram och så här. Men det här handlar ju verkligen om att vi kan ju leva väldigt bra friska liv där vi mår bra om vi gör så här. Och grejen är att om det fanns ett piller, ett läkemedel som hade liksom alla de här effekterna som träning har på en rad olika sjukdomar och sen hur det påverkar hur vi mår, hur vi presterar att vi blir smartare och så vidare då hade det liksom varit världssensation att alla människor på hela jorden hade ju känt till det här pillret och framförallt skulle ju alla vilja köpa det mm. um. men, men, men berätta lite, vad har, du ser som du har massa siffror här du säger, har du några resultat alltså, så sen ska ja. jag ställa min avgörande fråga sen. Ja, precis. För att om man då tar eh, lite resultat så är det ju så här att regelbunden träning har till exempel lika bra effekt eh, som mediciner vid depression. Men, men, och, eh, mm. ja, och om man tittar till exempel på återfallsrisken eh, inom sex månader så är det så att de som tränar, där är återfallsrisken 8% medan de som bara tagit läkemedel, där är återfallsrisken 38%. Så det betyder alltså att träning och mediciner kan alltså då ha lika bra effekt eh, för stunden. Men sen så visar det sig att träning har då en bättre ihållande effekt. Mm. Så att då betyder det ju att 
alla borde träna. Ja. <laughs> som, ja. som Men tror du inte att alla vet detta? Nej, det tror jag inte. Och jag tror heller också att, jag tror också att det handlar om vår inställning. Att när man är sjuk eh, så vill man ha ett piller. Man vill ha ett piller som ska fixa det här åt den. Och sen att vi måste komma ihåg att vi i våra grundkopplingar är lata. Eh, och att vi hellre stoppar i oss piller för olika typer av åkommor än att gå ut och anstränger oss. Det är liksom en grundkoppling. Men tror du ett, ett allvarligt fel kan vara din kår, läkarkåren? Att de inte trycker på mer? Ja, det är så är det absolut. Varför också. lär ni inte det på läkarlinjen då att ni ska bli träningsgurus istället för att dela ut tabletter? Det är en jättebra fråga och jag har nog inget riktigt bra svar på det. Mm-hmm. Johan Holmsäter som vi som av en händelse ja. har med i vår bok ja. Han säger ju det att läkare är helt fel att göra folk friska För de känner bara till sjuka människor De har liksom väldigt lite grej om mm. koll på friska människor Och det håller jag med om eh, Om jag bara tar min egen grej så är det ju så att Jag började läsa fysiologi som handlar om hur kroppen fungerar när vi Plus. är Okej, okay, fysiologi, fysiologi. Det? det handlar alltså om hur kroppen fungerar när vi är friska mm. Alltså det här grundläggande, hur fungerar hjärtat, hur fungerar njurarna mm. Och då, hur ska jag säga, i ett friskt tillstånd. Hur är vi kopplade liksom? Så det läste jag i två år. Bara det. Ingår det i läkarlinjen eller det är något annat? Ja, då läser man det bara i tio veckor. Så att, ja, jag läste det i 80 veckor. Så det är ganska stor skillnad. Och sen så har jag personligen en träningsbakgrund. Jag började på jumpa när jag var fyra. Och sen när jag blev lite äldre så utbildade jag mig till träningsinstruktör och massa sådana mm. grejer. Och har tränat människor och sådär. Eh, och träning har alltid varit en viktig del. Mm. Eh, och sen när jag läste fysiologi så var, hade jag äran att få eh, studera tillsammans med en massa elitidrottare. Så att eh, varje gång liksom, efter att vi var klara med skolan så gick alla upp till studentgymmet och vi tränade tillsammans. Och, eh, det fanns ju folk i min klass som var med i OS och spelade i Superettan och hade tagit SM-guld. Och, mm. du vet, massa du, jag får fråga så här, eh, minst du 94? Ja. Vad hände då 94? Eh, Fotbolls-VM. Mm. Då var det ju en fotbollsspelare som hette Martin Dalin som jag tyckte väldigt mycket om. Och så ja. var det en som hette Thomas Brolin. Ja, de känner till. Du känner till dem. Ja. Har du tänkt på deras fysiologiska utveckling? Ja. Alltså om man tar Martin Dalin så han ser ju sjukt smärt och fräsch och, och cool ut fortfarande. Mm. Och, det har inte gått lika bra för Thomas. Nej, jag såg honom med en rullator häromdagen på Östermalm. Alltså, fast det var, ju för att han, alltså, men det var ju för att han hade en kundvagn. Alltså, han hade så mycket han hade grejer som han skulle bära. Men alltså, det, han såg ut att behöva den av flera handledningar. Aha. Och då undrar jag så här. Mm. Hur kommer det sig? Alltså, bägge två har ju varit världsklass. Ah. Supertopptränare. Och den ena verkar ju liksom så fort han liksom la skorna på hyllan. Så liksom la, verkar han... Hur kommer det sig att vissa idrottsmän... De ser ut som, de liksom, det är precis som att de bara boop, liksom. Ja, Vad är det som, alltså, för det borde ju vara samma grej. Alltså, man kan ju inte förstå att en sån som Thomas Brolin, som ja. är yngre än mig, han skulle ju kunna... Jaha. <laughs> alltså, <laughs> lite yngre kanske, jag vet okay. inte. Ja, ja, men, men typ han är i min ålder, men han ser ut att vara 20 år äldre. Ja. Um, alltså, vad är det som gör att vissa... Det är gener. Det är mycket gener, men sen handlar det också om det här klassiska, alltså... Hur mycket har vi solat? Eh, för att om man tar solen till exempel så bryter det ner bland annat något som heter kollagen i huden. Eh, som Men tror du att Thomas Bolin har sämre gener? Han var ju ändå världsklass. Ja, absolut. Alltså, vi har olika gener och livet är orättvist. Det pratade vi om i ett avsnitt mm, när det gäller absolut, inlärning. Absolut. Och det är samma sak med muskler och 
liksom vår fysiologi. Så här, mm. Vi har benägenhet till olika saker. Men sen när man pratar om åldrande så spelar solen en stor roll. Hur vi ser ut. Mm. Och sen också hur mycket vi har rökt och druckit alkohol och... Ja, de det var ju en gång när Thomas Bolin blev skadad. Kommer du ja. ihåg det? Nej. Ja, men då var det så att då blev han inte på sjuksängen. Ja. Och då frågade han så här, hej nu är jag sjuk, ska du läsa en bok? Vet du vad han svarade då? Nej. Så sjuk blir jag aldrig. <laughs> alltså, okay. då tänker jag lite så här faktiskt att, kan det vara så, alltså underförstått så är det ju så att det är lite obegåvade människor som blir, som inte tränar. Tror du man kan koppla det till intelligens? Ja, alltså både jag och ni, men här är ju frågan också vad som är hönan och vad som är ägget. För att man ser faktiskt att de som har bättre kondition har högre IQ. Mm. Och det har man kollat faktiskt i Sverige när man har kollat på människor som har mönstrat. Och då har man jämfört tvillingar. Så att det betyder alltså att de har samma genetiska grund, alltså enäggstvillingar. Och sen har man kollat så här, hur presterade de på konditionstesterna. Och då ser man att tvillingen som har presterat bäst, den har också högst IQ. Spännande, spännande. Ja, och då kan man ju sig, ställa sig frågan så här, hur kommer det sig att träning har sån fantastisk effekt? Och då finns det ett ämne som heter BDNF. Mm. Och det här är ett lite mirakelmedel. För att när vi tränar så frisätts det här ämnet. Och det är då väldigt bra för våra nervceller. Och kan stimulera tillväxt och också de här kopplingarna mellan nervcellerna. Sen är det också väldigt häftigt för att vi har ju en nybildning av hjärnkällor eh, i hjärnan. Och eh, det handlar ju inte bara om att de ska bildas utan de ska ju också överleva. Och då säger man att i ett normalfall då överlever ungefär 50% av cellerna. Men om man tränar så överlever 80% av eh, de nybildade hjärnkällorna. Sen finns det också studier som visar att om man kollar på hippocampus som är hjärnans minnesstruktur så säger man att den minskar i storlek ungefär 1% varje år. Men om man tränar så ökar den med 2%. Du, om man då tänker vi avsluta här med lite sådana ja. kontrollfrågor. Ja. Alltså ja, om man tränar en gång i veckan eller ja. ingen gång i, alltså en gång i veckan hur mycket ska man träna då? Räcker en gång i veckan? Eh, alltså om man säger så här, Någon träning är bättre än ingen träning. Mm. Eh, men sen, alltså det finns ju massor, massor med studier mm. på det här. Och man har till exempel sett att bara fyra minuters skuttande hos barn kan liksom öka deras koncentration. Mm. Eh, och även så kort som 12 minuter kan också förbättra prestationsförmågan. Och 20 minuter när man kollar på kreativitet. Och så här. så att det, det finns bara små hur ska jag säga, bursts när man har tränat jättekort som då har haft effekt. Däremot i många sådana här långtidsstudier så har man oftast kanske promenerat i rask takt eh, tre gånger i veckan 45 minuter. Det är lite standard. Eller eh, joggat eh, ungefär liknande tider. Eh, så att det handlar inte om att man ska springa ett maraton utan bara promenader kommer man jätte, jätte, jättelångt med. Eh, och sen så skulle jag säga att, hur ska jag säga, ju mer man tränar desto bättre. Men sen så är det också viktigt att tänka att när det gäller effekten på prestation och så, då ska man inte ta ut sig totalt. Så att, att springa, alltså göra sådana här Ironman och sådana här extremtävlingar det tycks inte ha den här effekten utan vi pratar om Liksom från promenadintensitet till att liksom jogga, få upp pulsen en, en, en del liksom. 
Det låter ändå lite behagligt faktiskt nu när du pratar om det så här. Ja. Och då tror jag nästan, man kanske ska... För jag tror ju att man kan lätt få, när man hör sådana här träningshysteriker som du då, uh-huh. att man kan få lite så, eh, där man bara känner att gå liksom en promenad eh, kanske räcker. Det är bra Absolut. start liksom. Ja, och det, alltså det är verkligen det jag vill säga. Att eh, bara promenera. Alltså så fort man får liksom chansen, promenera, promenera, promenera. Och sen så bara grejen att om man står och jobbar eh, så förbränner man dubbelt så många kalorier. Genom att stå. Mm. Och det är ju inte heller rocket science. För någon att ställa sig upp. Alltså mm. ett, ett litet tag. Så att jag tycker liksom. Man får ju börja där man är. Mm. Eh, och ute, efter, ute, um, utifrån de förutsättningar man har. Men att hela tiden tänka att någonting är bättre än ingenting. Och sen då kanske börja ställa sig vid skrivbordet. Börja promenera. Mm. Och sen om man känner så här. Men nu ska jag jogga lite. Eller öka intensiteten lite. Eller cykla eller vad man nu tycker om. Så det är jätte, jättebra. Ni fattar det. Då ja. har jag ett jättetungt ämne som vi ska prata om. Hurra! Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Du, då är det så att jag läste en bok här i senaste dagarna som heter Raskrigaren. Oj. Eh, och det handlar om den här killen i Malmö som heter Peter Mangs. Mm. Och som eh, var, han fick namnet Den nya lasermannen eller serieskytten. Mm-hmm. Och eh, känner du till den här, har du läst boken? Jag har inte läst boken, men jag känner väl till mm. de här incidenterna ja. som inträffade. Mm. Ja, men den här, det här var ju liknande, påminner ju om Lasermannen och Anders Breivik. Men man kan säga att det som skiljer ut den här personen från de andra det är att han var så ofantligt tråkig. Ja. Så att det var liksom New York Times och alla sådana internationella medier, de hade... Vad hette det? Boket att de skulle vara på rättegången. Men sen så när de kom dit så satt han liksom, han såg ful och tråkig ut. Och så satt han och läste någon bok om jazz. Och sen så vägrade han svara på några frågor. Så att det blev liksom en väldig tristess. Mm. Eh, och sen så har då den här boken kommit och den är skriven av Mattias Gadell. Jonas Gadell, storebror för övrigt. Mm. Och han är en sån här expert på högextrema konstiga människor så att han han gick och pratade med den här Peter Mangs i fängelset och då då tyckte då Peter Mangs tror jag Mangs i alla fall att han, att Mattias Gadell 
liksom förstod honom. Mm. Och då började han liksom eh, svara och prata och berätta en massa grejer. Som han då inte ville berätta i polisförhöret. Mm. För att han, jag tror att han tyckte att... Han tycker själv att han är högintelligent. Mm. Och så, så då så, när då han fick dumma frågor då blev han liksom... Nej men då vill han inte prata. Men han har i alla fall Aspergers. Mm. Mm. Och då är min första fråga så här. Vad är Aspergers? Ja... Eh, det finns ju ett eh, spektra. Autism ja. kallas detta också. Ja, precis. Och det här är ganska... Det är minerad mark, känner vi det lite grann. <laughs> För de är väldigt känsliga, de här Aspergers-människorna. Ja, precis. Eh, men det man kan säga är att om man pratar om eh, hur ska jag säga, psykiatri generellt mm. Så är ett viktigt kriterie att man ska drabbas av hur ska jag säga, sin personlighet eller det man håller på med i det vardagliga livet. För att ibland kan folk säga så här, men jag är lite Asperger eller jag är lite ADHD eller sådär. Eller ja, jag kanske har tvångstankar eller någonting. Men det som är väldigt viktigt för att få en, en diagnos är då att man ska... Eh, drabbas av det liksom. Att jag det förstår är... inte riktigt drabbas. Jo, men det jag menar med det är att ens relationer ska drabbas och det kan vara liksom med familjen, mm. med flickpojkvänner, med vänner, att man inte kan gå ut, att man inte kan jobba. Eh, liksom så. Att man inte kan leva ett normalt liv för att man har Så de som har de här får, de får, för han han man förstår ju liksom att han får någon slags diagnos och ja. efter det får han någon slags sjukbidrag. Ja, och det man ska säga också då med det här är att det finns en skala hur, hur illa det är på något sätt. Och sen så blir det ju då alltid att eh, vid de här tillstånden så kan det då finnas en gråzon. Liksom. Vad är det, vad är det inte? Och det är det man ska komma ihåg också. Eh, fortfarande idag så är ju många... Eh, psykiatriska sjukdomar eh, de diagnoserna ställer man ju ut efter kriterier eh, och det finns en bok som idag heter DSM-5 men när jag pluggade så heter den DSM-4 eh, American, det är inte den eh, nej, alltså det är ett diagnostiskt eh, verktyg då för olika typer av psykiatriska sjukdomar och en väldigt stor grej eh, när den här boken nu uppdaterades. Det var till exempel, finns ADHD? Och det är till exempel ett klassiskt exempel eh, på en diagnos som diskuteras jättemycket i samhället. Och det är det jag försöker säga att de här eh, tillstånden då. Eh, de eh, eh, diagnoserna ställs då ut efter kriterier som man då har satt upp. Men de här kan ju komma att ändras. Och som sagt, och det var ju det som hände med ADHD liksom, att man började ställa, sätta upp nya kriterier och så där. Och det som skiljer de här tillstånden från mer, eh, vad ska vi säga, klassiska somatiska sjukdomar, det vill säga kroppsliga sjukdomar, det är ju att, eh, hur ska jag säga, ett brutet ben är ett brutet ben. Det behövs inte liksom kriterier, så här, hur känner du dig, hur ont gör det, alltså... Man behöver inte ställa... Det ska växa ihop helt Ja, precis. Utan det blir väldigt konkret. Så här, benet är brutet. Ja, men då är det en fraktur. Liksom. Ehm, och det är det här som är intressant också med forskning inom psykiatri. Som kommer mer och mer. Alltså när vi börjar scanna. För att det mest optimala det är ju när vi kan på ett objektivt sätt ställa... Vad heter det? Vad heter det utreda, undersöka och sen kunna ställa diagnoser på det sättet. Och det är det som inte finns... För väldigt många psykiska han, sjukdomar idag. Ja, vi stannar lite här vid Asper. Ja. Han tycker ju själv att han är intelligent. Ja. Uh, och uh, varför tror de som har Asper att de är så intelligenta? 
Just det. Och det är ju för att eh, man vet ju, hur ska jag säga... Eh, nu låter det som att jag, <laughs> jag försöker tänka så mycket och så ska jag formulera det här på ett enkelt sätt. Jo, men så här att eh, om man kollar på det neurofysiologiska, det vill säga hur funkar deras hjärnor, hur ser deras hjärnor ut, mm. så är det ju också det här som är en del av utmaningen att Två människor kan få samma diagnos. Men kollar man in i deras hjärnor så kan de fortfarande se väldigt likadana ut. Medan om vi går tillbaka till det här brutna benet. Liksom, eh, ett brutet lårben är ett brutet lårben. Det ser liksom precis likadant ut nästan. Eh, och om man då kikar in i deras hjärnor så säger man ofta att eh, om du har förlorat en typ av funktion eh, så kommer andra funktioner kunna ta över det. Mm. Och ett exempel är då att man Eh, säger att de i Asperger ofta är väldigt dåliga på sociala interaktioner. Exakt, exakt. Eh, men, och det är det här jag menar, då har de förlorat en funktion men då har den här hjärnkraften gått till någonting annat. Och då har man till exempel sett i de här supersavanterna som de kallas, om man har sett Rain Man till exempel i känd film, eh, att de kan då ha ett bättre arbetsminne. Och det finns en scen i eh, Rainman när när de tappar så tampetare på en restaurang. Och, ja, och så säger han typ så här 64. Eh, och då så säger man så här att ett, i vanliga fall så har vi ett arbetsminne som klarar eh, 7 plus minus 2, det vill säga upp till 9 saker. Och då har det spekulerat sig att är det så att de här personerna då har ett alltså, helt fantastiskt arbetsminne. Att de kan kanske komma ihåg som han då eh, 32 eller 64 saker. Liksom att det blir lite som en dator som har uppgraderats i sin kapacitet. Och då kan man ju tänka själv så här att wow med det arbetsminnet. Och just att de här personerna då kan komma ihåg liksom telefonkataloger. Om man eh, till exempel säger så här men vilken dag var det? Eh, 1974 den 3 mars och så kan de bara säga så ja ah, det var en tisdag och du är född på en torsdag och så kan de hoppa liksom så här. Eh, då krävs det ju någonting speciellt men då ofta på bekostnad av en annan funktion och i de här fallen då ofta sociala interaktioner du eh, hans idé är ju då att livbåten här är full och ja. så att alla som inte enligt hans kriterier passar in ja. och det är då eh, vad ska jag säga? Han är ju fullblodsrasist. Så att alla som är eller som han uppfattar som svarta mm. får man lov att skjuta. Man får även skjuta kvinnor mm. som är tillsammans med svarta. Jaha. Så att han sköt ju en tjej från Ystad också. Som mm-hmm. liksom, det där det var. Och det, det som är intressant det är många saker som är intressanta i den här boken. Men det är ju också att han är så det finns ju andra sådana här Asperger, människor som har alltså ja. han den där Timothy som smällde bomben och det finns lite andra i USA och där, det, då ins- Ohio, eller? Ja, men ja. precis ja. och de, de på något sätt inspirerar varandra, det är som att ja. de liksom och de är extremt konspiratoriska så att ja. de, de, liksom, de är liksom inne i konspirationen på ett sätt som man mm. och då undrar jag så här, tror du att man kan bota de här människorna eller går det att få ur dem Nej, alltså här blir det återigen en fråga om vad är genetiskt och vad är miljön. Mm. Och sen så samverkar de ju här men, för jag menar, mm, ja. Fast jag menar rent konkret så här. Nu säger till exempel Lasermannen, han säger ju att han har ju träffat massa invandrare nu när han har suttit i fängelse i 25 år. Så att nu ja. har han liksom ändrat sig. Ja. Och tror vi då att detta är läpparnas bekännelse? Ja, ah, men han inser ju att om jag är fullblodsrasist kommer jag inte bli utsläpp. Men kanske om jag är... Mm. 
Han blir lite ödmjuk. Ja, ja. han klär i sin ödmjukhet så att säga. Tror du att han har blivit? Och det är ju här man måste försöka förstå hur grundläget har sett ut. För att om man kollar till exempel på interner. Alltså det finns ju väldigt många olika kategorier. Det finns många som sitter i fängelse för att de har ADHD. Och sen så har de självmedicinerat. Så det finns många då som har haft alkoholproblem eller tagit vissa droger. Och sen har de då kommit in i ett beroende och begått brott på grund av det. Och de kan ju liksom hjälpas jättemycket genom att man får bukt med deras ADHD och liksom sådana saker. Men sen har vi ju mer... För Asperger finns ingen medicinering. Eh, nej, inte på det sättet. Däremot så finns det något som heter komorbiditet. Att man kan ha andra sjukdomar med det här. Så det betyder att man kan lida av ångestproblematik. Och det kan vara allt från att liksom få panikattacker till att ha social fobi eller tvångstankar eller sådana saker. Och sen är det också så här, apropå, du var inne så här, varför ser de sig själva som mer intelligenta eller så. Så är det också så att när man tittar in i de här hjärnorna så ser man att eh, i vanliga fall så är ju, hur ska man säga, kopplingarna mellan olika hjärnkällor går ju tvärs, eh, hur ska man säga, kors och tvärs genom hjärnan. Så att ett område som ligger långt borta på ena sidan ska kunna vara i kontakt med ett annat område. Men det som också är speciellt för de här hjärnorna det är att de har väldigt stark lokal kontakt och kan ibland sakna de här långväga kontakterna som sträcker sig kors och tvärs. Och det är också det som man säger skulle kunna vara en förklaring till varför man snör in på något väldigt litet område och sen har svårt att, eh, hur ska man säga, see the big picture, hur saker hänger ihop och liksom tänka lite mer vitt och brett. Um, och här blir det ju som du säger här finns det ju inte någon medicinering på det sättet sen har vi liksom psykopatgruppen mm. uh, jag tycker ja. så här. vi får nästan vi får smälta det här nu <laughs> utan då vill jag säga så här att jag tycker ju att det finaste som finns är en social människa ja, jo och eh, det tycker jag också väldigt mycket <laughs> ja, men bra. så att vi får sluta lite glatt nu här ja du eh, tänkte vi ska avsluta det här med att säga så här att eh, nästa vecka är en rolig vecka för då ja. släpper vi vår bok. Ja, i huvudet på en vanbrytare heter det. Absolut, absolut. Ja. Och eh, gå in på Adlibris och köp den där helt enkelt. Ja. Den är ganska, jag tycker den, den blir väldigt elegant faktiskt. Ja, jag, måste jag säga... är väldigt nöjd och den är väldigt lätt tuggad. Och det här eh, tycker jag handlar om att sänka tröskeln för läsning. Eh, att, eh, ja, det är en bok som går väldigt snabbt att läsa och som är... Men innehåller ändå en hel del faktiskt. Ja, absolut. Man lär sig på vägen. Det gör man alltid. Och det är det som är lite vår ton. Att det ska vara liksom kort och koncist men också lätt och glatt. Så tänk inte för mycket på Peter Banks nu här. För snart Nej. kommer våren 2017. Det ja. blir ett underbart härligt år. Ja. Och med det så säger vi hej då! Hej då!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.